0: Zöld Egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között, az ökológiai közgazdaságtan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Nagy szeretettel köszöntöm a Zöld Egyenlőség hallgatóit. Én Gébert Jurit vagyok, és itt van velem Györfi András, aki a Kripto Akadémia szerkesztője, a HVG könyvek gondozásában megjelent Kriptopénz ABC című könyv, szerkesztője, társzerzője, hvg.hu-n egy rovatod is van, ha jól tudom, András. Úgyhogy szeretettel köszöntelek itt a Zöld Egyenlőségben, és először arra szeretnének kérni, hogy mondj magadról pár szót.
1: Szia, Judit, és köszönöm a meghívást. Hú, hát önmagáról mindig egy kicsit nehéz beszélni az embernek, de össziszedem magam. Biológusnak indultam, Szegeden tanultam biológus szakon. Aztán vállalkozó lettem, webes portálokat indítottunk saját üzemeltetésben, akár radiológusoknak, akár biológusoknak, hol, vegyes sikerekkel, hol, hol, hol bejöttek ezek a közösségépítő célok, hol nem jöttek be. táskereső oldalakat is fejlesztettünk, és így tovább, majd egy nagyjából négy-öt évvel ezelőtt találkoztam először a kriptopénzekkel, és felcsillant a szemem egyrészt a, egyrészt a kapzsiság <gül> dolgozott bennem, hogy itt micsoda lehetőségek vannak, másrészt az innováció iránti érdeklődés, ami, ami nagyon megfogott, és azóta is mélyen benne vagyok, illetve ezzel párhuzamosan, néhány hónappal ezelőtt indult el a Tree Commando névre keresztelt szervezetünk, közösségi faültetéseket szervezünk, igyekszünk önkormányzatokkal, illetve a fővárossal együtt dolgozni. Most a járvány annak ellenére, hogy hogy óriási érdeklődéssel és sikerekkel indult, ez az egész szerveződés, de a járvány az, az nagyon csúnyán rányomta a végét. Most például pont egy, egy tök jó felültetési akcióba vehettünk volna részt a 12. kerületi önkormányzattal, de ugye a gyülekezési korlátozások megnyugusították, de folytatni fogjuk, amint, amint lecsengett ez az egész. Szóval nehéz lenne tömören megfogalmazni, hogy mi érdekel, a kriptopénzek biztosan, a zöld célok biztosan, amúgy a, a magánéletben is gyakorlom, tehát nem hiszom nem bor, miközben vizet prédikálok, egy viszonylag kis lakásban lakunk a barátnőmmel, nincs autóm, ö, nyilván az ökológiai lábnyomát senki sem tudja nullára csökkenteni, de, de amit magánemberként meg tudok tenni, azt, azt megteszek, Ebben egyrészt az a motivációm, hogy bár nem tartozom az elvakult klímaváltozás kívők közé, tehát hiszek, hiszek a klímaváltozásban, tapasztalom is, ha visszaemlékszem a gyerekkoraim telére, és megnézem a mostani teleket, akkor mostaniak a vicc kategóriába tartoznak ahhoz képest, tehát biztos, hogy van klímaváltozás, az emberi tényezőben is biztos vagyok, annak kapcsán mert egy, egy, nagyon, egy nagyon picit, hangsúlyozatlan nagyon picit szkeptikus vagyok, hogy ez csak és kizárólag nekünk köszönhető. Az viszont biztos, hogy valamit tennünk kell, mert ami egészen kétségtelen, az a tömeges fajpusztulás, szemmel látható erdőírtások, és így tovább. Valamilyen, valamilyen nagy bajjal szemben állunk, ez tény. Én nem hiszem, hogy 10-20 éven belül apokaliptikus állapotok összeöntenek ránk, de az biztos, hogy, hogy baj van, és amit tudok, azt megpróbálok megtenni.
0: Ennek fényében különösen kíváncsi vagyok arra, hogy mit gondolsz a kriptovalutáknak, vagy a bitcoinnak a környezeti hatásairól, meg környezeti vonatkozásairól, amikor Ugye a kriptovaluta az olyas valami, amit nem nagyon lehet ma megkerülni. Egy ilyen adatot olvastam, hogy 2020 végén 63 millió kriptovaluta tulajdonos volt a világon, és ugye ez egyre szélesebb, szélesebb körben elfogadott befektetési eszköz, füzetőeszköz. Ugyanakkor azzal is tele vannak a hírek, hogy milyen óriási ennek a környezet terhelése, milyen óriási mennyiségű energia kell ahhoz, hogy ezeket a rendszereket fenntartsuk. És különböző országokat szoktak példának hozni, Görögország, Hollandia, Csehország, azt hiszem, Argentina a legutolsó, amit olvastam, hogy egész Argentina energiafelhasználásával felhasználásával vetekszik a bitcoin rendszerének a fenntartása. Szóval így az alapoktól indulva, mi az, hogy kriptovaluta, és mi az a technológiai háttér, ami így ezt az óriási környezetterhelés vagy energiaigényt okozza?
1: Hát, hogy mi a kriptovaluta, arra igyekszem tömör, tömör választ adni. A bitcoint és a többi kriptópénzt nem érdemes túl dimenzionálni, ugyanúgy adatokról van szó, mint hogyha például egy képfájt vagy egy antfájt tárolunk a laptopunkon vagy a telefonunkon. egy bitcoin nem más, mint egy adatsor. A különlegessége ennek a pénzrendszernek vagy értéktárlónak a mögötte lévő adatbázis felé Rejli. Az úgynevezett decentralizáció a legfontosabb eleme a bitcoinnak és a legtöbb kriptónéznek. Nincs semmilyen központi entitás, bank, cég, állam, ami a dolog mögött állna és üzemeltetné, hanem a világban szétszort és önkéntes alapon működő számítógépek állítják fel a rendszert és ellenőrzik a rendszerben történő tranzakciókat ezek a sokat emlegetett bányagépek például a bitcoin rendszerében, és akkor itt elérkezünk az energia kérdéshez, amikor 2009-2010-ben a bitcoin elindult, akkor az emberek még csak a valóban zseniális és valóban forradalmi újdonságot látták a bitcoin rendszerébe, de akkor még abban nem gondolt bele senki, hogy az energiaigénynek kora problémát fog okozni, ráadásul 2009-10 tájékán még nem volt volt benne a köztudatban a klímaválság, mint most, de azért ez is összetelt, tehát több több irányt kell látni, egyrészt azt, hogy a bitcoin ugyan sosem fog elszakadni ettől az óriási elektromos áramigényétől, valóban, ahogy te is mondtad, sokáig Dániához hasonlították, aztán jött talán Norvégia, és most már eljutottunk Argentinához, tehát Argentina éves áramfogyasztásával egyezik meg a bitcoin éves áramigénye, ami brutális, tehát olyan, mint hogy egy új nagyméretű ország jelent volna meg a világban, és ez tényleg nagyon gáz, de azért ezt látni kell, hogy a legtöbb kriptopénz elszakad ettől a modelltől, és egy teljesen más úgynevezett konszenzusmechanizmus felé fordulnak. Konszenzusmechanizmus az a megállapodás az önkéntes résztvevők között, ami meghatározza, hogy milyen módon ellenőrzik a tranzakciókat a rendszerben kísérle Bitcoin, ahogy mondtam, most már nem fog tudni elszakadni ettől a hagyományos bányagép megoldástól, meg nagy az áramigénye, de olyan más kriptopénzek, mint például az Ethereum, ami a piacon a második szereplő, az is egy óriási szereplő. Na ők pont most állnak át egy más konszenzus, konszenzus mechanizmusra, ami már nem bányagépeket igényel, hanem egyfajta szavazási rendszerről van szó és ez egy nagyon nagy dolog, tehát a piacon a második kriptopénz elszakad a bányagépektől, és töredékére, töredékére viszi le a hálózatának az elektromos áramigényét, és ez egy általános trend a kriptopénz piacon, tehát dinoszauruszok azok a kriptopénzrendszerek, amik még óriási áramigényel működnek, Egyre kevesebb ilyen van mindenki, aki még ilyen rendszerrel megy, az már most vagy megcsinálta az átállást a környezettudatos megoldásra, vagy már tervezi. Ezzel én nem mentegetni akarom a Bitcoin-t, mert ez tényleg nagyon gáz. A kriptopénz piac egészét viszont szakértőként és újságíróként, aki napi szinten ír ezekről, tehát a piac egészét viszont igenis mentegetni akarom, mert van miért, Általános hangulat, trend és szándék átállás a zöld, zöldebb, zöldebb megoldásokra, illetve a bitcoin kapcsán azért még azt is látni kell, hogy nagyon sok olyan bitcoin bánya van, ami megújuló energiaforrásokból táplálkozik. Tehát a legtöbb bitcoin bánya Kínában van, és amúgy megjegyzem, hogy nem környezettudatos, nem környezetvédelmi megfontolásból, hanem gazdasági megfontolásból sokszor például vízerőművek mellé telepítik a bányákat, mert ott jóval olcsóbb az ára. És persze a vízerőművet is lehet vitatni, mert ez egy komoly ö, környezeti impactja van egy vízerőműnek is, de még mindig sokkal jobb, mint egy, egy fosszilis megoldás, illetve még egy záró gondolat ennek kapcsán, hogy, hogy nagyon érdekes jelenség, hogy ugye ez megint csak a, a profit központúság, hogy például olajfinomítókban a kicsapódó gázt, amit eddig csak elégettek, valószínűleg ennek is volt azért egy nem feltűnő kedvező környezeti hatása, de most már egyre több helyen ugyanúgy elégetik, viszont nem csak úgy bele a, a vakvilágba, a légkörbe, hanem turbinákat hajtanak meg vele, amikből áramot generálnak, amikkel bitcoin-t bányáztak. Ez nagyon érdekes új jelenség, Ö, nem tudom, hogy ez sem, ez, ez, ez nyilván nem, nem, nem csökkenti az ökológiai lábnyomát a, az olajkitermelésnek, viszont megjelenik egy olyan trend is, hogy az a most meglévő kocsékba menő ö, erő energiaforrásokat, e, energiamelléktermékeket legalább megpróbálják hasznosítani. Egy szó mint száz a bitcoin tényleg jelent egy komoly környezeti terhelést, viszont a kriptopénz piac egészen nagyon tudatosan és, és tevőlegesen törekszik a környezetudatosságra.
0: Azt mondtad, hogy más konszenzus mechanizmusra állnak át, ezek a valuták. Jelenti azt, hogy ez kevésbé biztonságos, vagy van-e valamilyen hátránya ennek
1: ez egy nagyon jól átgondolt modell. Tömören az a dolog lényege, hogy azok az önkéntesek, akik részt vesznek, csomópontoknak nevezzük ezeket, a saját meglévő kriptopénzüket, abból a kriptopénz típusból, aminek a fenntartásában részt vesznek, úgynevezett stékeléssel, tehát letét behelyezéssel dolgoztatják. Ennek az a lényege, hogy elindítok egy csomópontot a gépemen, ami lehet akár egy egyszerű laptop, tehát egy mezei laptop is, és elhelyezem az én X mennyiségemet az Y pénzből. Mikor történik egy tranzakció rendszerben, akkor nekem, mint csomópontnak, már hogy nem nekem, mint Györfi Andrásnak, hanem az általam üzemeltetett laptopnak, az a feladata, hogy szavazzon arról a tranzakcióról, hogy ez hiteles, vagy nem hiteles. El kell nézni, hogy a tranzakciót indító félnek van elég pénze, van elég kriptopénze ez a tranzakcióhoz, hogy nem próbálja-e meg többször elkölteni ugyanezt az összeget, és így tovább fel kell írni, hogy kitől, kihez érkezik az az adott kriptopénzösszeg, mikor, tehát egy, egy hagyományos könyvelés történik. Hogyha én átengedem, mert úgy látom, hogy ez hiteles, akkor azért jutalmat kapok ugyanabból a kriptopénzből egy némi mennyiséget. Ha átengedem úgy, hogy ez egy hiteltelen tranzakció, akkor pedig büntetést kapok, vagyis levonnak az én készletemből. Ez az úgynevezett stékelésnek a lényege. Tehát a pénztárcánkon érezzük meg, hogyha szolgáljuk a rendszert hitelesen, és szintén a pénztárcánkon érezzük meg, csak negatív értelemben, hogyha megpróbálunk visszaélni, a befolyásunkban, mint csomópont. Sok, sok ilyen csomópont van. Úgyhogy nagyon, nagyon erősen túl biztosított a rendszer. Egy átlagos Kriptopénz projektben több ezer, vagy akár több tízezer uh, ilyen csomópont önkéntes működik, és ezek, ezek mezei, ezek mezei laptopok, amiket a, a plázákon meg lehet vásárolni. Ugyanolyan áramigényük van mint bármilyen másiknak, tehát nincs különösebb környezetben elé, és a biztonság, amire kérdeztél, az pedig ugyanúgy adott, tehát meg lehet bízni ezekben a fitok nézekben is.
0: Hát nem olyan régi az a hír, hogy a Tesla másfél milliárd dollárnyi bitcoin befektetése, amit tett, az 1,8 millió autó éves széndiokszid kibocsátásnak felel meg. És ez ilyen nagyon ellentmondásosnak tűnik a számomra környezeti szempontból. Így van ez szerinted, vagy én nézek el valamit?
1: Én nem vagyok szakértője az elektromos autózásnak, de azt gondolom, hogy ez, ez egyébként én is találkoztam ezzel a hírrel, és szerintem ez hiteles. Amúgy a Tesla kapcsán, és nem, nem az a célja a podcastnek, hogy a Teslát üssük, de pont nemrég aztom arról, hogy a Tesla eladja a széndiokszid voltáját. Tehát amit ők meg is megtakarítanak a, a bolygónak, azt ők papíron, amúgy ez egy legális dolog, tehát ezt nagyon sokan csinálják, de pont a tesla látva azért ezt nem vártuk volna, hogy eladja e, hagyományos autógyártók, akik belső égési autókat gyártanak, hogy ők ezáltal e, csökkenthessék papíron a a saját kibocsájtásukat, ami nagyon gáz, és pont tesla látom, ezt, ezt én legalábbis nem vártam volna, bár lehet, hogy, lehet, hogy még, még kellően fiatal és kellően naiv vagyok, hogy, 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 hogy ilyen illúzióim legyenek. Visszatérve az eredeti kérdésre, simán, simán benne van a pakliba. Igen. A, a Tesla ezzel egy innovációt akart segíteni, az az 1,5 milliárd dollár amúgy néhány százalék az ő költségvetésükben, tehát náluk ez nem oszt, nem szoroz. Egy marketing célja volt ennek az Elon Musk részéről, hogy Bitcoinba fektetett, nyilván szimpatizálnak a Bitcoin-ba pénzek szellemiségével, ami egy tök jó dolog, és ez le a kalappal, hogy, hogy mellé áll, a dolog mellé állt. Tehát egy mar, ennek marketing célja volt, azt kellett látni. Mostantól a bárki azt mondja, hogy a bitcoin hülyeség, akkor bátran csípőből vissza lehet kérdezni, hogy aha, akkor te okosabb vagy, mint a világ leggazdagabb emberen. Hát nem, nyilván nem vagy okosabb, úgyhogy a bitcoin nem hülyeség. Ami nem azt jelenti, hogy a bitcoin nem lehet kritizálni, most beszéltünk a, az energiagényről, meg más, más problémák is vannak a bitcoin amúgy. Szóval. Válaszolva az eredeti kérésre, simán bennem a pakliba, és ez, ez környezeti szempontból megint csak gáz. Igen.
0: És sokat beszéltünk az energiaigényéről a bitcoinnak, de mi a helyzet a másik oldalról, a környezetterhelési másik szempontjával, az elektromos hulladék keletkezésével? Tehát gondolom, ezek a bányagépek nagyon hamar elavulnak, óriási mennyiségű elektromos hulladék keletkezik belőlük. Ezzel kapcsolatban van-e valami fejlődés, hatékonyabbá válás?
1: Összintén szóval nincs. Nincs. Ráadásul, ahogy ö, üstökös szerűen emelkedik a bitcoin árfolyama, ugye ö, tavaly karácsonykor átutottuk a 20 ezer dollárt, amire három éve vártunk, Azóta pedig már 60 ezer fölött is jártunk, és az idei évre a 100 ezer a minimum várakozás, de akár a 200 ezer, sőt, akár a 400 ezer dolláros bitcoin árfolyam is benne van a pakliba 2021-re. Ez pedig a bányászok körében óriási verseny indukált, egyre több bitcoin bánya nyílik. Ugye említettem, hogy Kína a globális vezető a bitcoin bányák tekintetében. Most az amerikaiak, ugye ki más, mint, mint ugye Kína nagy ellenlábasa, fejükbe vették, mármint nem az állam, hanem a piac, hogy ő, ők legalább utolérik Kínát. Hát óriási, sok százmillió dolláros befektetések történnek most, 2021 első hónapjaiban amerikai, tehát az USA területén viszont elő Bitcoin bányákba, ami környezeti szempontból azért is nagyon problémás, mert ami Kínának, természetesen az usa is vannak óriási lehetőségé a megújuló energiákra, amiket részben ki is használnak, de Kínában jellemző például a, a, a vízenergia, és legalább annyit megtesznek a bányászok, még egyszer nem környezeti megfontolásból, hanem profit megfontolásból vízerőműek mellé telepítik, tehát visszatérve az eredeti kérdésre, igen, igen, az elektromos hulladék egy, egy, egy nagyon nagy probléma, de itt, hogy, hogy visszavágjak a bitcoin kritikusoknak, azért érdemes megnézni, hogy a hagyományos rendszernek mi az ökológiai lábja. A bitcoin ugye említettem, hogy decentralizált, nincsenek bankfiókok szétszorva, nincsen több tízezer alkalmazott, ami minden reggel beautózik vagy beúszózik a munkahelyére. Itt bejön egy megint más kérdés, hogy akkor mi lesz ezekkel az emberekkel, hogyha ne agyisten hogy a bitcoin globális hatalomra tör, akkor lehet, hogy munkájukat veszítik, legalábbis kevesebb emberre lesz szükség. De ez jár egy sokadik problémája a gyorsan változó világnak. Tehát igen, az elektromos hulladék egy Probléma, de azért érdemes megnézni, hogy ez a világszerte sok száz, sok ezer bankfiók, amit a bankvilág fenntart, ugye a készpénz használat még mindig kitesz azért néhány százalékot a világban, a készpénzt szállítani kell, őrizni kell, és így tovább, azért a bankoknak is van nagyon komoly IT infrastruktúrája, óriási a biztonsági előír, óriási biztonsági előírásoknak kell megfelelniük, aminek megint csak van egy ökológiai lányodat. Összetett ez az egész, de ahogy már sokszor mondtam, én abszolút aláírom, mint, mint bitcoin hívő és bitcoin fanatikus, hogy ez egy óriási probléma a bitcoin életében, igen, és teljesen jogos az elektromos, elektronikus hulladék problémája is.
0: Ha már szóba került a hagyományos pénzrendszer, meg a hagyományos bankrendszer, az ökológiai közgazdaságtamban nagyon sokan kritizálják így a hagyományos, ugye kétszintű bankrendszer, központi bank, hitelfelvétellel keletkező pénznek az egész rendszerét, mint olyas valamit, ami a fenntarthatatlan, mármint környezeti szempontból fenntarthatatlan gazdasági rendszert motiválja, elősegíti, és sokan gondolják azt, hogy ezt újra kellene az alapoktól kezdve gondolnunk. Tehát van egy ilyen irány. Ehhez képest a kriptovaluta az tud-e? Mást mondani, miben különbözik, miben hasonlít a hagyományos pénzrendszerhez képest? van esély arra, hogy ez a jövőben esetleg teljesen leváltja a hagyományos pénzrendszer? Milyen a kettő pénzrendszer viszonya?
1: Nagyon örülök, hogy öltetted ezt a kérdést, mert végre egy olyan kérdés, amire a megválaszolás során nem szígyen kell, hanem büszke lehetek, mint bitcoin hívő. De hát a bitcoin a fundamentumokat, tehát mármint a, a gondolat, filozófiai és közgazdaság alapokat tekintve, szerintem, és egyben sok komoly közgazdász szerint is, ugye én nem vagyok közgazdász, veri, csúnyán veri a hagyományos pénzrendszer. Az USA-ban tavaly június során több dollárt nyomtattak, mint az USA történetének első 200 vagy 300 éve során. A pénzjontatás, a fiat, fiat pénzeknek nevezzük ezeket, vagyis rendeleti pénzeknek, a pénzjontatás egy reflex-szerű, csípőből jövő reakció a gazdasági krízisekre. A koronavírus, mint tudjuk, egy nagyon komoly gazdasági válságot nézett elő pillanatok alatt, tavaly márciusban, és még nem is tudjuk, hogy, hogy mikorra fogjuk ezt az egészet kihemelni. A magyar állam, az Európai központiban, a már említett Federal Reserve, a Fed, és további világ több tucat, vagy ki tudja talán minden egyes országa pénznyomtatásba kezdett. Ez közlöldösságtané értelemben fenntarthatatlan, hiszen a súlyos infláció előbb vagy utóbb meg fog jelenni. És ezt el lehet odázni hónapokkal évekkel, sőt, ki tudja, talán akár évtizedekkel is el lehet e, kenni, szőnyeg alá lehet söpörni, és különböző gazdasági-gazdaságpolitikai intézkedésekkel lehet tompítani, politikai kommunikációval lehet enyhíteni. De a józan éjsz, és az a szépsége, hogy ez nem kell közgazdásznak lenni, de a józan éjsz alapján is egyértelmű, hogy előbb-utóbb nagyon csúnyán visszaküt majd ez az esztelán például, tehát a politikumra generálisan nem szabad patásördőként tekintenünk, mert azért a gazdasági vezetőket a jó szándék vezérli, a rendszerrel van a baj, a pénznyomtatás eszközével van a baj. Ezzel szemben a bitcoin alkotói azt mondták, hogy véges és nagyon szigorúan véges teremtenek. 21 millió bitcoin létezhet a bitcoin rendszerében, és egyetlen egyetlen, egyetlen sem több. Ez egy előre meghatározott beállítás amin soha senki semmilyen formában nem fog tudni változtatni, és ezzel a Bitcoin alkotói visszatértek a legrősibb közösségtani megtalítéshez, ami az emberi pszichológiából ered, hogyha valaminek véges a készlete, ez, ez scarcity-nek nevezi a, az angol szakzsargon, és nő a kereslet iránta, ez egy, ez egy nagyon-nagyon fontos kitétel, akkor az értéke az időben előre haladva emelkedni fog, ez a befektetőknek egy nagyon jó hír, ami pedig a világnak egy jó hír, hogy az inflációt ezzel elkerülhetjük. Tehát ilyen formán ebből a szempontból a bitcoin csúnyán megveri a hagyományos fiat pénzeket. Amiben a bitcoin hátrányt szenved, vagy pontosabban amiben gyengélkedik jelenleg, az például a tranzakció sebessége, az olyan hagyományos pénzügyi megoldások, mint például a Visa, a elméleti maximuma ennek a rendszernek a másodpercenkénti tranzakciókra 24 ezer. Ezzel szemben a Bitcoin elméleti maximuma a másodpercenkénti tranzakciókra 30. Ráadásul ugye a bankártyás fizetés ez egy nagyon-nagyon olajozottan, nagyon jól működő dolog, amit nap használunk. A Bitcoin esetében hát velem már megtörtént, hogy egy napig, szó szerint egy napig kellett várna, amíg átért egy tranzakció. Vannak persze azért erre már megoldások, amik egész jól működnek, de a tranzakció sebességben például a, a Bitcoin csúnyán alul marad, tehát ez egy technológiai probléma, ezért, ezért is, nem csak ezért, de ezért is mondják sokan, hogy a Bitcoin valószínűleg inkább egy értéktárolóvá válik, és egyébként már most kezdi felvenni a versenyt az aranyal bitcoinból jelenállás szerint, és nekem is ez a véleményem, hogy nem hétköznapi fizetőeszköz lesz, hanem egyfajta digitális arany. Tehát a visszatérve az eredeti kérdésre, a véges készlet a legfontosabb tulajdonsága a bitcoinnak a hagyományos pénzrendszerekkel szemben.
0: Ez nagyon érdekes volt, amit elmondta, az összehasonlítás itt a véges versus végtelen teremtés között. Szerintem sok közgazdász vitatkozna veled, de ebbe én sem akarok belemenni. Az aranyal kapcsolatban, és sokan mondják azt, hogy a bitcoin az olyas valami, mint az arany, ugyanakkor sem olyan, mint az arany, mert azért az aranyat mégiscsak nem tudom, el tudom ásni az erdőben, és később vissza tudok menni, érte a bitcoin azonban nem ilyen.
1: Hát igen, nyilván erre is válaszolok, de a közgazdászok vélemény. igen. Van, van olyan közgazdaságtani iskola, ami azt mondja, hogy a gazdasági ciklusok kiszolgálása véget nem, szeren, feltétlenül szerencsés a véges készlet. Van, aki azt mondja, hogy ő, már pedig véges készlet kell a mindenkép. Ugye, hogy a gazdaság visszahúzódik, bővül, úgy nem feltétlenül szerencsés, hogyha korlátozott a pénzmennyisége, de ez nagyon messzire vezet meg ahogy mondtam, hogy nem vagyok közgazdász, úgyhogy nem, nem lenne hiteles, ha belemennénk, Ami az aranyal történő összevetést illeti, ugye egy, egy pénznek, vagy értéktárlónak, a transferálhatóság az egyik legfontosabb tulajdonsága, de ebben a bitcoin nyer még akkor is, hogyha néha lelassulnak a tranzakciók, ugye azért még mindig sokkal könnyebb bitcoint elküldeni, ami azért tényleg olyan, mint elküldeni, még akkor is, hogyha néha lassan érkezik meg, ugye elküldeni néhány gram aranyat a világ másik végére azért az, az nem egyszerű. Tehát ebből a szempontból ö, ö, mindenképp nyert. Ami pedig az értéktárolást, az értékőrzést illeti, azt látni kell, hogy ez egy óriási tévhit, hogy az aranynak véges lenne a mennyisége. Amikor az arany áram fölmegy, akkor az aranybányák beindulnak. Mert nyereségre vágynak az aranypányán tulajdonló céglek. A cégek, ez teljesen természetes. Ezáltal viszont nő a teljes készlete az aranynak, ugye durván olyan 10 ezer milliárd dollárra becsülik a teljes arany mennyiségét, a, vagyis az értékét, ez nőni fog. Ráadásul, hogyha nem is minden héten, de azért még elő-elő kerülnek újabb és újabb aranylelőhelyek a világban itt ott amott, és még egy Johnny Joker, hogy lehet, hogy ez még nem a következő évek realitása, de ugye azt látjuk, hogy az űrturizmus most már kezd beindulni a maga komótós ütemében, hát az űrbányászat is be fog indulni szerintem még az én életemben, a következő 50 év során. Ez pedig azt jelenti, hogy gyakorlatilag beláthatatlan aranymennyiség állhat rendelkezésre, hogyha találunk egy meteoriton, vagy egy másik bolygón, nem tudom, de ez ez nagyon science fiction, de azért azért nem érdemes ezt elvetni, tehát ha ez megtörténik, akkor az arany ára elméletileg azért csúnyán megzuhalhat, hiszen a készlete szépen megnő. A bitcoinnál ez nem történhet meg, Tehát amikor már a mars kolóniák felállnak, a bitcoinnak akkor is 21 millió lesz a, a teljes készlete. Ö, tehát igen, egy nagyon izgalmas összevetés a, a, a bitcoin az arannyal. Szerintem a, van, amiben holtversenyben végeznek, van, amiben a bitcoin nyer. Összességében én, én a bitcoinra szavazok, de hát én nyilván nagyon elfogult vagyok.
0: Én azt hallottam, hogy olyannyira népszerű a bitcoin, és olyan sokan vannak a bitcoin hívők, vagy a kriptovaluta hívők, hogy már a világ legnagyobb jegybankjai is valami fajta ilyen digitális valutában gondolkodnak.
1: Igen, ez egy, ez egy külön fejezet, szintén ilyetetem izgalmas. Central Bank Digital currency vagy CBDC-nek, Central Bank Digital Currency-nek nevezzük ezeket a kriptopénzeket, a lényeg a lényeg, hogy egy központi banki egy bank fogja magát és saját uh, blokkláncrendszert épít, Ugye a blokkláncnak nevezzük a technológiát a bitcoin mögött, ami a hálózatot, uh, hálózat eszenciáját jelenti. Kína már éles üzemben áll, tehát a digitális yuan már elindult. Eken volt szerencsém látni ezt a kriptopénz tárcát, a digitális yuan tárcáját, és a Mao látható a tárcában. Ez azért egy nagyon beszédes dolog, mert a Satoshi Nakamoto, aki a bitcoin alkotója volt, következő jászavakat tűzte a zászlajára. Decentralizáció, transzparencia, szabadság, egyenlőség. Ehhez képest ugyanezzel a technológiával elindult a digitális jönt, iszonyatosan centralizált a totális megfigyelés és a kontroll a célja. Tehát, hogyha a legutolsó néhány ezer lelkes kínai kis faluban, városkába fiatal nő megvásárol magának egy fogkrémet, akkor abban a pillanatban, aki tudja hol lévő központban, azt azonnal látja az állam, a hatalom, és bármikor számon kérheti, hogy kisasszon miért vásároltad meg azt a fogkrémet. Tehát azt a technológiát, amit a szabadság, a világ pénzügyi értelemben felszabadítására hívtak életre, ugyanezt a technológiát az Orwell-t kenterbe verő totál, totális kontroll eszközéül használja Kína. De ugye nem az a témánk, hogy, hogy Kínát szapuljuk, viszont tény, hogy, hogy ők, ők ebbe az irányba mentek el, és ez, ez elég durva. Vannak más országok is, például Japán előkészíti éppen, az oroszok do, ö, gondolkodnak rajta, a FED, az amerikaiak úgy nyilatkoztak, hogy vizsgálják a lehetőségét. Valószínűleg a f- érzésem szerint az amerikaiak ö, vannak most a leginkább elmaradva ebben a versenyben, de van még legalább 20, de lehet, hogy akár 30-40 ország a világban, ami már most fejleszti a saját uh, digitális valutáját. Ez egy, ez egy külön fejezet, nem, nem tudjuk, hogy ez, ez hova fog eljutni. Ami Kínában történik, az nagyon durva. Amúgy pedig, hogyha ezt a technológiát tényleg sok ország alkalmazza, akkor az egy hatékonyabb, uh, olajozottabb uh, globális gazdasághoz is vezethet.
0: És mi van a kriptovalutáknak a másik sötét oldalával, hogy bűnözésre, illegális tartalmakra, dark weben keresztül zajlanak a tranzakciók? Ezzel mi a helyzet manapság?
1: Hát a bitcoint nem érdemes már bűnözésre használni, ezt persze nem tapasztalatból tudom, hanem azért, mert a bűnöldözőket sem kell feltenni, tehát ott is vannak valami intelligens emberek, és nagyon hamar rájöttek, hogy Oh-oh, hát a bitcoin alkotói kifejezetten a transzferenciára körekedtek, és valóban van egy teljesen publikus lista, ezt, ezt blog vagy magyarosan blog történetnek nevezik, megnyitsz egy oldalt, és végestelen végig sorakoznak a bitcoin tranzakciók, hogy melyik bitcoin címről, melyik másik bitcoin címre, és pontosan mekkora összeget, és mikor küldtek át. Az egy tévhét, hogy a Bitcoin anonim lenne, a Bitcoin nem anonim, a Bitcoin úgynevezett pseudonim, vagyis fél anonim rendszert alkot, hogyha rólad kiderül, hogy melyik a te tárcád, akkor onnantól onnantól kezdve minden tranzakció, amit te indítasz, vagy hozzád érkezik, nagyon egyszerűen követhető lesz. Amúgy pont ma reggel írtam egy cikket a Kripto Akadémiára, egy olasz férfi, hátborzongató az eset, pont a dark webben bízott meg egy bérgyilkost, hogy savat öntsön a volt barátnőjére, és 10 eurónak megfelelő bitcoint ígért ezért. Az Europol erre a célra felállított tehát a kiberbiztonsággal foglalkozó egysége azonban észrevette ezt a, ezt a szándékot, nyilván a, 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 az oldal monitorozásával. Majd a blokkláncon pont az említett blokktörténet segítségével megnézték, hogy mi volt az útja annak a bitcoin összegnek. Eljutottak egy olasz kriptopénztősdéhez, szóltak az olasz hatóságoknak, hogy vegyék fel felük a kapcsolatot, megtették, kriptopénztősde, aki egy transzparensen működő cég, pedig természetesen átadta az illető adatait. Innentől kezdve már csak el kellett kapni, és, és e, megoldott a dolog. Sőt, a, a DEA, tehát az amerikai drog és, és fegyver e, ügyi hatóság egyik vezetője egy-két éve azt, azt mondta egy interjúban üzenve a, a, a bűnözőknek, hogy használjátok a bitcoint, használjátok nyugodtan a bitcoint. Tényleg szó szerint ezt mondta, hogy használjátok csak a bitcoin nyugodtan, mert nagyon jól tudják, hogy pont a blog történetnek köszönhetően visszakövethetik. És persze ez nem egyszerű, mert iszonyú macerás végig menni, de egy idő után, hogy elkezdik visszakövetve kisakkozni az útját annak a bitcoinnak, el fognak jutni egy kriptopénztőzsdéhez. Kriptopénztőzsdék legtöbb ilyen, most már hál' Istennek egyre többen, van úgynevezett KYC, vagyis Know Your Customer azonosítás. Én is, amikor regisztráltam egy nagy tőzsdére, csak úgy tudtam ezt megtenni, hogy föltettem magamról egy fotót, a webkamera készítette a fotót, a kezembe tartottam az útlevelemet, vagy a személyimet. De ezáltal, hogyha én bármilyen rossz fát teszek a tűzre, akkor előbb-utóbb el fognak jutni hozzám, és ez egy tök jó dolog. Az viszont egy teljesen más kérdés, hogy sajnos vannak olyan kriptopénzek, nem, nem fogom most említeni, mert nem, mint hogyha olyan nehéz lenne utána járni, hogy melyik az, Amik, hát ha nem is lehetetlen, de közel-közel lehetetlen visszafejteni a tranzakciókat, ezek nem azért jöttek létre amúgy, hogy a bűnözőket segítsék, hanem azért, mert ezeknek a kriptópénzprojektnek az alkotói úgy gondolják, hogy alapvető emberi jog a pénzügyeink ö, intimitása, és soha senkinek nem lenne szabad betekintést nyernie semmilyen forrása. Tehát nem a bűnözőket akarják segíteni ezek a projektek, hanem egy hit vezérli őket az alapvető jogainkat illetően. Tehát igen, van, a, van a, a, az a világnak köze még sajnos a kriptopénzekhez, de nem a bitcoin. Tehát a bitcoin a legkisebb probléma.
0: Mondtad ezeket az elveket a kriptopénz alkotóiról, meg a hálózat részfevőiről, hogy ez a demokratikusabb, bizalmon alapuló rendszer. Bennem fölmerült az a kérdés, hogy jelenti ez azt, hogy a kriptovaluták azok olyan dolgok, amihez úgymond könnyebb a hozzáférése az embereknek, mint mondjuk a hagyományos pénzrendszerhez.
1: Úgy tűnik, hogy minden második, harmadik kérdés olyan, amikor büszke lehetek, és nem, nem kell, úgy most megint egy ilyenhez érkeztünk. Igen, 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 van egy, van egy vitatott fogalom nem tartalmában, hanem a magyarságában, ez az alulbankolt. Több milliárd ember van, de egy milliárd biztos van a világban, aki úgymond alul bankolt, mint olyan térségben él, aminek gazdasági fejletlensége, okán a banki szolgáltatások nem érhetőek el. Márpedig ezeknek az embertársainknak javarészt Afrikáról van szó, Ezeknek az embertársainknak ugyanúgy meglenne a joga ahhoz, hogy pénzügyi szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Tehát teszem azt, valamelyik súlyosan elmaradott afrikai országban, egy családanyag tisztességesen iskoláztatja gyerekeit az édesapjukkal együtt, aki pedig tisztességesen dolgozik. Tehát minden joguk meg lenne arra, hogy valamilyen banki szolgáltatás hozzáférhessenek. Azonban a nagy bankok, most majdnem kicsúszott a számon egy nagy bank neve, tehát a nagy bankok nem érkeznek meg a bar régióba, mert, mert nincs miért. A gazdasági érdekük nem fűződik hozzá. Na, a bitcoin és általában a pénzek ebben is segítenek, Természetesen internetkapcsolatra szükség van, bár vannak már megoldások arra, hogy részleges internetkapcsolattal is lehessen használni kriptopénzeket. Tehát egész egyszerűen le kell tölteni egy kriptopénz tárcát, ami pillanatok alatt megtörténik, néhány kattintással a telefonunkon, mert ugye ez egy érdekes jelenség, hogy az úgynevezett harmadik világban sok százmillió ember van, akinek egy okos telefon jelenti az egyetlen Sokszor az egyetlen technológiai vívmányt a kezébe a, a tévé mellett, vagy akár a tv sincs, viszont okostelefon van. Tehát a laptop, asztali gépek, használata az szinte egyáltalán, vagy nagyon minimálisan van, jelen okostelefonok viszont vannak. Tehát néhány gattintással létrehoznak egy CryptoPane start és onnantól kezdve ők is ugyanolyan egyenjogú részesei, például a Bitcoin hálózatnak, mint te, vagy akár én, Uh, és ez egy tök jó dolog, mert, mert, mert sokkal egyszerűbb, kézenfekvő, úgyhogy a válasz a kérdésre az, hogy igen, ez, ez is egy, egy értéke a pénzeknek.
0: Utolsó, jövőbe mutató kérdés. Van ez a blockchain technológia, amit te is említettél, én úgy tudom, hogy ezt elég sok mindenre lehet használni így a kriptovalután kívül is. Például vannak környezetvédelmi programok, hogy szintén egy pozitív dolgot mondjak, amiben szintén használják ezeket. Mi ennek a jövője, mire jó ez a technológia
1: még? Igen, ez egy, ez egy talán nem várt, szintén pozitív hozadék a bitcoin hogy ugye ez az elosztott hálózat, amiről beszéltünk, a blockchain technológia, Lehetővé teszi, hogy kriptopénzek használatán túl sok egyébre is felhasználható legyen, tehát azt kell látni, hogy a blokklánc egy adatbázis, és mint adatbázis bármilyen adatot tartalmazhat. A bitcoin esetében bitcoinról van szó, vagyis feljegyzésekről, amit egy pénzrendszerhez használunk. De ez lehet bármi más. Tehát például a nagyon érdekes egy, egy nagy kínai projekt, a v akik a termékhamisítás elleni harcra használják a blokklánc technológiát, például a luxusmárkák márkák cipőibe, egyéb a hadaragaiba varnak bele egy RFI-i csipet, ezt könnyen kiolvashatjuk egy eszközzel, és a blokkláncból olvassa ki, hogy hol készült, mikor készült, mikor lett eladva, és így tovább. Tehát azt a megmásíthatatlan, legalábbis az eddigieknél jóval magasabb biztonsági, biztonságot lehetővé tevő adatbázis, amit a blokklánc jelent, erre a célra használják. Az egészségügyben is használatos már, tehát az egészségügyi adataink is felkerülhetnek a blokkláncra, ahol sokkal biztonságosabban vannak tárolva. A biztosítás iparában is, is használatos már a blokklánc, és igen a környezetvédelem, környezetvédelmi próbálkozásokról is hallottunk már, amik kifejezetten a bloklánc technológiát használják. Mindig azt kell látni, hogy, hogy transzparens és szinte lehetetlen a módosítása. Állatvédelemben is lehet ennek jelentősége, állatgyógyászatban, állatok adatai beoltottság is, is felkerülhetnek, most a koronavírus kapcsán vakcina leveleket is terveznek, sőt már a WHO is próbálkozik ezzel, hogy blokklánc technológiával kövesse azokat, akik már megkapták az oltást. Tehát igen, a blokklánc óriási táblatokat írt meg. Sokan azt mondják, hogy ez egy új fejezet az internetnek, az informatika történetében. Tehát igen, sok, sok komoly előnye lehet és lesz is következő évtizedekben.
0: Hát én nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem András, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy hallgattatok minket.
1: Köszönöm szépen.
0: Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az Új Egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdió beszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.